0: Vous êtes prête à vous éveiller alors je vous souhaite un bon voyage cosmique Bonjour tout le monde, eh bien, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur le sujet de l'astrologie, je préfère vous le dire maintenant cet épisode risque d'être un petit peu long et aussi mais c'est juste une introduction, euh, nous allons voir un peu les bases mais évidemment ce n'est qu'une infime partie du travail qu'est l'astrologie il faut donc voir cet épisode ben, comme une introduction et surtout une invitation à vous renseigner encore plus sur le sujet. Donc si vous êtes débutant, débutante, que l'astrologie vous intéresse, et eh bien cet épisode est vraiment fait pour vous. Et même si vous y connaissez déjà, vous pouvez très bien l'écouter, c'est pas grave. Évidemment, l'astrologie, ça ne s'apprend pas comme ça, en un claquement de doigts, mais avec beaucoup d'études, et ben non, contrairement à ce que beaucoup euh, L'astrologie, c'est pas juste un signe astrologique en fonction du mois, du jour de naissance et un horoscope que vous pourrez retrouver dans les magazines People. L'astrologie, c'est tellement plus vaste et tellement plus complexe. Personnellement, ça fait deux ans que j'étudie l'astrologie de manière assez studieuse. J'apprends encore maintenant, je suis loin de tout savoir. Et voilà, c'est pour vous dire quand même... (rire) Enfin bref, revenons-en à notre sujet, l'astrologie, ben déjà c'est quoi Déjà, l'astrologie, il faut savoir que la notion d'astrologie existe ben, depuis l'ère mésopotamienne, euh, qu'elle fut plus connue évidemment pendant l'Antiquité, notamment grâce aux Grecs. C'est un savoir un peu vieux comme le monde, mais dont la véracité est pointée du doigt. Euh, tout ça, c'est bien beau, mais dans notre ère à, à nous, à quoi ça nous sert Qu'est-ce que l'astrologie a à nous apporter Pour ma part, je m'en sers comme un outil introspectif. Euh, Le placement des planètes vient nous indiquer ce pourquoi nous sommes sur Terre, notre mission de vie, de mieux comprendre notre personnalité, nos comportements. Et ça permet aussi de nous accepter à 100% dans nos côtés positifs comme dans nos côtés plus sombres. Je me sers ben, vraiment de l'astrologie, comme je l'ai dit, comme un outil introspectif pour mieux se connaître, se respecter et s'honorer. Ok, bon, et après tout ça, ben, par où on commence Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'aller sur Internet, trouver votre thème astral. Vous avez thème astral sur Internet, vous le trouvez facilement. Euh, tout par là. Le thème astral, c'est... Euh, c'est quoi, à quoi ça ressemble ça ressemble à un dessin géométrique avec des cercles, des lignes des angles euh... ensuite vous pouvez une... observer une multitude de traits de symboles, bref au début on se dit What c'est quoi ce truc, ça a l'air trop compliqué comme je l'ai dit l'astrologie c'est pas juste un signe astro euh... il y a vraiment différentes trucs qui rentrent en compte, des planètes, des astres qui ont leurs propres signes, qui sont aussi dans des maisons différentes et le tout s'interagit ensemble selon les angles et tout plein de choses. Donc euh, ouais, c'est un peu complexe. Allez déjà chercher votre thème astral. Ensuite que vous avez ça en main, ben la première chose à faire en astrologie c'est d'apprendre à reconnaître les signes astrologiques mais aussi et surtout à les reconnaître par rapport à leurs signes opposés les signes astrologiques forment des axes et tout ça ça forme un tout puisqu'il y a 12 signes, il y a 6 axes ça va vous suivre <rire> je sais que c'est un peu compliqué mais voilà, on commence vraiment par là donc on a les axes Bélier Balance Taureau Scorpion Gémeaux Sagittaire Cancer Capricorne le lion, verso et enfin la vierge et le poisson. Vous pouvez observer ces axes donc sur la, votre carte du ciel. Euh, ça c'est vraiment la base, vous ne pouvez pas avancer en astrologie euh, si vous ne savez pas reconnaître les signes astrologiques et leurs opposés, j'insiste là-dessus, c'est très important. Ensuite, lorsque l'on débute en astrologie, eh bien on va chercher à voir en premier trois éléments. Ces trois éléments, ça s'appelle la Grande Trinité. La Grande Trinité, c'est vraiment cet ensemble d'énergie qui vient composer la personne euh, un peu que l'on est. Donc dans cette Grande Trinité, on a le signe solaire, le signe lunaire et enfin l'ascendant. On va commencer par le premier, donc le signe solaire. Lui, c'est vraiment le plus facile, vous le connaissez sûrement déjà, c'est celui qu'on va voir dans les magazines. Euh, Vraiment, on le connaît tous Sur notre carte du ciel, il est symbolisé par un point dans un cercle. Le signe solaire symbolise vraiment notre personnalité, notre caractère authentique. Il représente notre monde extérieur. Euh, Par exemple, moi je suis taureau. Alors oui, vous allez me dire, tous les taureaux n'ont pas la même personnalité. Eh bien, c'est parce euh, qu'après les planètes, il y a aussi les les signes astrologiques. Il y a aussi les maisons à prendre en compte. Les maisons, c'est quoi Sur notre carte du ciel, vous allez pouvoir voir des sortes de, de sections de cases numérotées de 1 à 12. Les maisons viennent gouverner certains domaines de notre vie. Donc par conséquent, une maison euh, va devenir en quelque sorte euh, influencer la planète euh, qui va tomber dans la maison. Donc si on revient à notre exemple du Soleil en taureau, ben, si notre soleil tombe dans la troisième maison, ou par exemple dans la douzième maison, ben, ça ne fera pas du tout, mais alors du tout, la même personnalité. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que vous arrivez à suivre. Donc, pour un soleil en taureau, mais en maison 12, et eh bien le signe d'origine de la maison 12 c'est le poisson. Ben, du coup, euh, la personne aura quand même une personnalité assez solitaire, voire introvertie, plus calme, euh, qui se fiera à son intuition. Donc cette maison va assez bien avec le taureau tout de même, parce que le taureau aspire au calme, à l'équilibre des choses, il aime prendre son temps et faire les choses à son rythme. Que si le soleil en euh, taureau tombe dans la troisième maison, ben, on n'aura pas du tout ce même genre de personnalité. Le signe d'origine de la troisième maison étant le gémeau, on aura là plus une personne sociable, très bavarde, qui a trois tonnes d'amis, qui fonce toujours. C'est pour ça que dans ces conditions, un taureau qui a déjà lu un horoscope dans les magazines, il ne va pas du tout se reconnaître dans le taureau. En sachant qu'il y a 12 signes astrologiques et 12 maisons différentes, vous voyez bien que même s'il y a les mêmes signes, On a des personnalités complètement différentes. Et ça, c'est vraiment les maisons qui viennent influencer tout ça. Après le signe solaire, on regarde souvent le signe lunaire. En opposition, du coup, euh, le soleil qui est vraiment un peu euh, notre monde extérieur. ben, Au contraire, euh, le signe lunaire, ce sera notre monde intérieur. Donc nos émotions, l'expression de nos sentiments, notre intuition, notre sensibilité, nos besoins. Euh, donc si on reprend notre exemple du taureau, ben si notre taureau a une lune en scorpion, par exemple, eh bien on aura une personne euh, qui est assez angoissée, qui sera très sensible, peut-être même dans l'excès. Évidemment, la maison va encore venir peaufiner un peu tout ça. Par exemple, ben si la lune en scorpion est dans la quatrième maison, dont le signe astrologique original est le cancer on aura une personne vraiment très fragile, émotive, susceptible, et même lunatique. C'est une personne qui aura besoin de douceur, d'être entourée par ses proches, et surtout qui aura besoin de se sentir en sécurité. Donc comme toujours, 12 signes, 12 maisons, et il y a tellement de combos différents, enfin par conséquent, voilà, c'est vraiment infini. Enfin, le dernier élément à chercher dans notre grande tini, trinité, pardon, eh ben, c'est l'ascendant. L'ascendant, est le signe qui, au moment de notre naissance, se lève à l'est. Pour expliquer vraiment un peu brièvement et schématiser tout ça, ben vous imaginez la ligne d'horizon. Le soleil il se lève à l'est et avance dans le ciel, va vers l'ouest pour se coucher et ensuite, un peu sur, comme la roue, hein, il continue sa route pour revenir à l'est. L'ascendant, est donc le signe qui est à l'est au moment de votre naissance. L'ascendant vient vraiment euh, représenter notre âme, ce qu'on est venu faire ici, ce que notre âme vient découvrir, ce qu'elle doit apprendre sur Terre, son son voyage à faire. En général, on prend vraiment conscience de notre ascendant lorsqu'on approche 25, 30 ans, 35 ans. On se rend compte des choses qui font vraiment partie de nous. Notre ascendant, c'est notre guide aussi, il nous apprend à évoluer et nous pousse sur le droit chemin. Ça, c'était plus la grande trinité. On voit bien qu'ici, on est est tellement plus que notre signe solaire. Il y a vraiment une multitude euh, d'informations qui font qui nous sommes à la finale. Et là, mais vraiment, on vient à peine, mais à peine d'effleurer l'univers de l'astrologie. Parce que ça va vraiment tellement plus loin. On pourrait s'amuser à voir chaque planète, à commencer par les plus connues. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, euh, Uranus, Neptune, Pluton. Mais voilà, il y a aussi les astres mais comme Chiron par exemple. Et il y a encore tellement d'autres informations comme la lune noire, encore les nœuds lunaires. Et ça, ça ne manque qu'une petite partie. Et parce que pareil, chaque planète est là pour nous informer sur certaines choses Par exemple, Vénus vient nous informer euh, sur comment ça marche dans notre cœur, nos liens affectifs, notre vision de l'amour, nos émotions. Ou encore Jupiter, lui, qui vient nous en dire plus ben, sur nos aspirations, notre carrière, notre façon ben, de nous épanouir dans la vie aussi, notre optimisme. Enfin bref, l'astrologie c'est méga complexe, car à tout cela s'ajoutent aussi les aspects. Je vais super loin, mais bon, vraiment, je ne rentre pas trop dans les sujets parce que c'est vraiment, ce serait vraiment trop long et là, c'est juste une introduction. Bref, les aspects, c'est quoi Sur notre carte du ciel, ben, les aspects, ce sont ces traits au centre qui relient les planètes entre elles. Les aspects représentent la façon dont les planètes interagissent entre elles, symbolisant ainsi les chemins de nos vies, servant ainsi de guide. Ces chemins, ces chemins peuvent être plutôt paisibles, donc les traits bleus, dynamiques en rouge et difficiles d'accès en vert. En astrologie, on distingue vraiment deux types d'aspects, les aspects majeurs et les aspects mineurs. Je vais juste vous parler des majeurs parce que sinon, on ne s'en pas. Dans les aspects majeurs, on va voir deux types d'aspects, les aspects harmonique et les aspects dissonants. Attention, harmonique ne veut pas dire bon et dissonant ne veut pas dire mauvais. J'en ai marre d'entendre ça, il ne faut pas juger une personne parce que dans son thème, il y a plus de dissonance que d'aspects majeurs euh, harmoniques. Bref, dans les aspects harmoniques majeurs, on compte le trigone et le six, sextile. Pardon les aspects dissonants on compte l'opposition et le carré et enfin on a la conjonction qui est un peu tantôt harmonique tantôt dissonante chacun de ces aspects vont eux aussi amener une dimension supplémentaire à l'interprétation ben, du, du thème astral enfin bref je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que le but c'était vraiment juste de vous faire une introduction euh, dites-moi sur Instagram ou par mail si vous voulez vraiment que j'entre un peu plus dans les détails ce serait vraiment avec plaisir de faire un épisode plus complexe sur le sujet euh, puis, puis voilà, si cet épisode vous, aura, vous a plu, pardon, je, je vous conseille trois ouvrages qui vous sont bien utiles euh, le premier si vous débutez surtout en astrologie, je vous le conseille vraiment c'est le coffret Décrypter votre thème astral aux éditions Le Lotus et l'éléphant ce coffret ben, se présente un peu comme un jeu de plateau un jeu de société après avoir récupéré votre carte du ciel vous placez les jetons des planètes et des astres sur les bonnes maisons et vous prenez euh, les cartes des éléments astrologiques les maisons, les planètes qui correspondent Et du coup, bah, cet ensemble de cartes obtenues permettent de mieux visualiser le lien entre chaque élément et ainsi affiner votre interprétation. Euh, Donc vraiment, je vous le conseille vraiment si vous débutez en astrologie. L'ouvrage que je vous présente ensuite est L'astrologie du débutant aux éditions traditionnelles. Alors, il date de 1984. Donc je ne sais pas si vous allez le trouver encore. Ce sera un ouvrage assez vieux. Euh, Moi je l'ai eu honnêtement dans une brocante, c'est vraiment un miracle de tomber sur ça, Euh, c'est avec lui que je me suis principalement formée à l'astrologie, cet ouvrage c'est vraiment une perle, il y a tout mais tout pour bien débuter et il y a des exercices et ça c'était vraiment un plus, ça fait un peu scolaire hein, franchement l'ouvrage mais c'est vraiment le top pour, pour se former. Et enfin, le dernier ouvrage que je vous présente et que je vous conseille, mais là vraiment autant autant aux débutants qu'aux personnes les plus aguerries, c'est le livre « Bulletin des étoiles 2023 » de Luciana Calavetti, euh, qui sortira le 8 octobre, mais je vous le conseille vraiment de vous le procurer dès qu'il sera disponible. Ce livre, c'est vraiment une petite pépite en matière d'astrologie. L'autrice est astrologue et elle nous dévoile chaque jour de 2023 les événements astrologiques qui se déroulent. Elle nous accompagne et nous guide vraiment au travers de conseils, ainsi qu'avec une sorte de décryptage de ce qui se passe dans le ciel afin de mener une vie plus alignée. Au début de l'ouvrage, l'astrologue du coup, Luciana nous propose de découvrir notre thème astral et d'identifier les parties les plus importantes. En plus évidemment de nous faire part de ce qui passe dans le ciel chaque jour, des énergies qui en découlent et des différents mouvements, elle nous accompagne à chaque début et fin de mois en nous proposant des pistes de réflexion, des bilans euh, vraiment à faire en chaque fin de mois, avec des endroits où écrire euh, les événements astrologiques majeurs du, du mois, mais aussi elle nous accompagne pardon, euh, à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune avec, encore une fois, des pistes de réflexion et des endroits où écrire nos intentions. Bref, c'est vraiment un super ouvrage, vraiment pour tout passionné. En plus, vu que c'est pour l'année 2023, vraiment, vous pouvez écrire ouvertement sur le livre. C'était vraiment top, vraiment, 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 je vous le conseille. Enfin, voilà, mais du coup, désolé l'épisode a vraiment été très long, comme je vous l'avais dit, mais j'espère qu'il vous aura plu... Euh, C'est vraiment un sujet que vous m'avez énormément demandé et j'étais vraiment très heureuse de vous le présenter. En attendant de vous retrouver, ben, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou à vous abonner euh, sur toutes les plateformes de podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Euh, En attendant, ben, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.